0: Teď už ale k našemu příběhu. Aleš Katovský se narodil v roce 1958. Byl to obyčejný malý kluk, kterému velmi brzo zemřela maminka. Společně se svým tátou jim nezbývalo nic jiného, než se odstěhovat. A tak se společně přestěhovali na Prahu dva. Kde chodil na základní školu v Legerově. Mezitím, co jeho táta pracoval na zahraničním obchodě, Aleš obchodoval taky. Jakožto vtipný a pohotový kluk si Aleš uměl najít nejrůznější cestičky k nedostatkovému zboží, jako byly Mandarinky a banány. A tak to prodával, kde se dalo. Jeho spolužáci vzpomínají na to, jak ho z čista jasná potkali o Vánocích na staroměstském náměstí, kde ho viděli, jak prodává právě zmiňované ovoce. Aleš si ten den na to, že byl malý chlapec, neviděl malé peníze. Byla to právě motivace peněz, která ho hnala ku předu. Věděl, že jednou to nebude pár desítek korun, ale jednou to budou statisíce a pak miliony. Postupem času si Aleš našel cestu k dost penězům. Co mu ale nejvíc otevřelo dveře, byla revoluce v roce 1989. Najednou se totiž otevřela hranice, trh a začala svoboda, na kterou dodnes vzpomíná celá Česká republika. Pro Aleše, kterému už bylo přes 30 let, to najednou znamenalo, že mohl začít podnikat ale hlavně cestovat, díky čemu se dostal k velkému množství valut. Valuty jsou cizí měna jako například dolary, franky nebo marky, Což byla původní německá měna. Alež tyto valuty měnil v Čechách za lepší kurz, než nabízely například banky. Těmto lidem se říkalo vexláci. Alež v tu dobu začal lítat v opravdu velkých penězích, ve statisících. Když už kolem něj byly tyhle velké částky, myslel alež dost často na svou bezpečnost. Všechny ty zprávy, jak po revoluci a hlavně po zrušení trestu smrti, kriminalita roste, v něm vyvolávalo pocit, že by s tím měl něco začít dělat. Lidé po revoluci nezačali pouze podnikat. Bylo to zároveň i nelegální podnikání v podsvětí, které rostlo. Statistici tvrdí, že po revoluci kriminalita v České republice zrostla o čtyřnásobek. Krom peněz se alež věnoval také sportu. Přesněji... Posilování. Chodil do posilovny v Praze podolí, kde se jednoho dne seznámil a následně skamarádil s chlapem jménem Karel. Karel se stal postupem času velkým kamarádem, alež. Na jednou z příležitostného potkání se v posilovně s Karlem se oba začali domlouvat na čase, kdy přijdou do posilovny, aby měli zaručený, že se oba v posilce potkají. Takhle měli víc prostoru se spolu bavit o. Jídle, o nejrůznějších technikách, posilování a celkově o životě, o biznise, kdo co dělá za práci a tak podobně. Karel vyprávěl Alešovi, že dělá v útvoru rychlého nasazení, neboli urna, ale že tam prd platí, že si prý víc vydělá jako vyhazovač na diskotékách. Alešovi v tu chvíli došlo, že by mu Karel mohl dělat bodyguarda. Konec konců někdo by se mu hodil, kdo by mu kryl záda a tak se Karla zeptal, jestli by do toho nešel. A on řekl, že jasný, že rád. Všechno se zdálo pro Aleše relativně perfektní. Plnil si svůj dětský sen stát se milionářem. Koupil si naprosto nové auto, škoda favorit. Aleš měsíce takhle obchodoval v zahraničí a v Čechách, po svém boku měl. Karla, který ho chránil, takhle cestovali za obchodem a převáželi nejrůznější množství valut a peněz. Aleš dokonce Karlovi tak věřil, že mu nedělalo problém po nějakém čase mu svěřit nemalé množství peněz, které Karl sám převážel. 5. dubna roku 1991 byl Aleš doma večer s přítelkyní. Vyprávěl své přítelkyni, že má ještě ten den důležitou obchodní schůzku. A že domů dorazí pozdě. Oblékl si tedy bundu, usmál se na svou přítelkyni, které dal následně pusu a rozloučil se s ní. Přítelkyně Aleše tedy trávila večer sama doma. Na Aleše chvíli čekala, ale vzhledem k tomu, že odjel dost pozdě, počítala s tím, že se vrátí spíš až po půlnoci. Když se ráno vzbudila, Aleš doma ještě nebyl. To jí trochu znervozňovalo, nicméně si říkala, že byl možná obchod úspěšný a že to šel s kamarádem někam zapít. Den ubíhal a Aleš se ještě neukázal. Už bylo pozdě večer toho dne, nicméně Aleš nikde. Aleše přítelkyně z toho začínala být opravdu hodně nervózní. Nicméně se uklidňovala, že nebude dělat unáhlené závěry, že se určitě je někde zapomněl. Dalšího dne přítelkyně vstala sama ze své postele a říkala si, že už to začíná být dost divný. A tak už jí to nedalo a rozhodla se jít na policii a nahlásit, že se Aleš nevrátil domů, i když měl. Na policii přítelkyně sepsala protokol, že zmizel její přítel. Nicméně Nicméně policie to brala trochu s rezervou. Chlap ve středním věku, co má hodně peněz, není úplně typ člověka, co se musí hned vrátit domů. Možná se zatoulal do nějaké hospody, pak třeba do neměstnice. Zkrátka to nebrali úplně tak vážně, navíc se neměli absolutně čeho chytnout. Alež totiž neřekl, kde má zmiňovaný obchod. Jediný, co věděli, že jezdí favoritem. Najednou se ale ze dnů staly týdny a z týdnů měsíce. Alež furt nikdy bylo to jako by se po něm slehla zem. Tohle dobou už jak Aleše přítelkyně, taky policie věděla, že se něco muselo stát. Nikdo ale absolutně netušil, co se mohlo stát, až do chvíle, než našli Aleše auto. Z čisté jasna se totiž objevilo v jedném německém bazaru. A nejhorší na tom celém bylo, že na sedadle řidiče byla Aleše krev. Jeden by si možná řekl, že ten, kdo prodával to auto a nechal v bazaru své jméno, bude vodítko k tomu celému. Bohužel ale ne. Auto prodal naprosto cizí člověk, který pod úplatkem auto odvezl a prodel do Německa. O dalších několik nekonečných měsíců, kdy policie neměla absolutně žádné vodítko, se dozvěděla, že se někdo vychloubá v podsvětí na diskotékách, že dává do sudu podnikatele. To logicky policii velmi zajímalo a tak se snažila dozvědět se víc. Narazila na informace, že tyto zmiňované sudy dávají někam do orlíku. Tuto informaci si ještě ověřili u jednoho informátora. Jeden z podezřelých tou dobou byl Aleše Bodyguard Karel, kterého ale nemohli jen tak zabásnout, protože na něj neměli absolutně žádné důkazy. Jedinou naději, kterou měli, byla vodní nádrž Orlík. Problém byl v tom, že vodní nádrž Orlík je 68 kilometrů dlouhá o rozloze 2545 hektarů a maximální hloubce 74 metrů. Zdálo se to jako hledat jehlu v kupce Sena. A aby toho nebylo málo, maximální hloubka, kterou v tu dobu byli policejní potápeči schopní podstoupit, byla 30 metrů. Dalších několik týdnů uběhlo a k policejnímu důstojníkovi se dostala informace, že v Ostravě je parta potápečů, která je schopna dostat se do velkých hloubek. Bez váhání se tedy vydal na cestu do Ostravy, kde se snažil domluvit potápečům, jestli by neskusili tyto sudy najít. Po přemlouvání a domluvení dohody, že to bude utajená akce, ostravský potápeči nakonec souhlasili. Bohužel ale z policejního prezidia dostali pouze pět dnů na to tyto sudy najít. Dohromady trvalo rok, než policie dala dohromady tento tým, který by byl schopný vylovit něco z takovýchto hloubek. Tajnou akci pojmenovali Bifenyl. Začali v pondělí 10. července 1995, brzy ráno těsně před přehradou, kde byla maximální hloubka 70 metrů. Říkali si totiž, že ten sud museli dostat k vodě autem a tohle bylo jedno z míst, kterého by ho mohli schodit do vody. Začaly velmi dlouhé přípravy, kdy měřili opravdovou hloubku vody. Původně byla smlouva s policií na maximální hloubku 60 metrů, potápěči ale byli ochotní do maximální hloubky 70. Potom tam manipulovali třeba s hadíčkama, které přiváděly kyslík. I přesto, že byla polovina léta v takovýchto hloubkách se teplota pohybuje okolo 5 stupňů Celsia. A tak potápeči pod neoprenem museli mít několik vrstev oblečení navíc, aby to celé zvládli. Další problém, kterému čelili, když hledali v takovýchto hloubkách, bylo, že tam je naprostá tma. Baterky, které používali, svítili maximálně 1,5 metru předně a to pouze v případě, že nerozvířili báno, které bylo na dně. Na samotné hledání v těchto hloubkách měli dvě až 3 minuty. Samotný sestup a výstup zabral totiž 45 až 50 minut. Byla to opravdu neuvěřitelně nebezpečná akce na svou dobu, která se konala na rozlehlém místě, na kterém měli extrémně málo času. Po dlouhém horkém dnu a extrémně náročném potápění došlo jednomu z policejních vyšetřovatelů, že Karel Bodyguard Aleše byl v urně a že součástí výcviku bylo bungee jumping. Tak policejní vyšetřovatel zavolal na urnu a ptal se, kde tento výcvik bungee jumpingu probíhá. A odpověď zněla, Žďakovský most. Tým po prvním neúspěšném dnu se okamžitě přesunul pod Žďakovský most, kde ještě to ráno testovali, kam by tak zhruba dopadl sud. Kdyby ho pachatele opravdu hodili z mostu a tak sud naplněný vodou hodili z 50 metrové výšky zhruba v půlce mostu. Na ten sud navázali bojku a potápěli se na místě, kde tato bojka plula. V úterý druhý den tajné akce bifenyl začaly hledat v okolí bojky, ale bohužel nic nenašli. Ve středu vyskoušeli nejrůznější které používali z lodě. používali cokoliv, co by jim mohlo pomoct urychlit najít tyto sudy, nicméně bez úspěchu. Byl už čtvrtek. Hlavní vyšetřovatel si říkal, že už nemají moc času. Začal zkrátka ztrácet naději. Když v tu chvíli se ozvalo z vysílačky: Mám sud a je na něm svár. Všichni okamžitě ožili. Připravili jeřáb, na jehož konec ukotvili 200 litrový zrezlý barel, který následně vytáhli. Tento barel měl na boku otvor, z kterého vycházela jakási tekutina. Otvor tedy zazátkovali a dali do velkého pytle. Potom barel zdvihli a naložili do obrovského lavoru, který převezli k soudnímu patologovi. Soudní patolog udělal bruskou okolo vrchní části sudu provizorní výkon, jako kdyby otvíral konzervu. V sudu nakonec našly lidské ostatky. Všechnu tekutinu v sudu předsedili přes různá sítka. Díky tomu takhle našly například zuby a dvě celoplášťové střely. I přesto, že tělo bylo zalité louhem, díky tomu, že ho výborně utěsnili a nešel tak do toho sudu vzduch, byly ostatky těla v celku dobře zachovalé. Tělo, které ten den našli, ale nepatřilo Aleši. Policie se na orlí chtěla vrátit a to kvůli tomu, protože nehledala jen mrtvé tělo Aleše. Policie hledala pět mrtvých těl, o kterých se domnívala, že by tam mohly být. Počítali ale i s variantou, že by jich mohlo být víc. Když se v sobotu vrátili k řece, byla úplně plná novinářů. Akce praskla do méní. To způsobilo, že policejní tým začal dost spěchat. Původně chtěli v klidu vše najít, na to ale neměli už čas. Důvod, proč policie nechtěla, aby se věci dostaly do médií, bylo hlavně kvůli tomu, protože nechtěli vystrašit podezřelé. Už několik let měli totiž vytipované podezřelé, nicméně nedostatek důkazů jim nedovoloval je zatknout. Hráli tedy teďkon zkrátka o čas, kterého moc neměli a který nehodlali ztratit. Aby stihli zpracovat veškeré návrhy na domovní prohlídky a zadržení všech podezřelých, tak prakticky tři dny nespali. A mezi těmito podezřelými byl i bodyguard Aleše Karel. Karel byl tou dobou na invalidním vozíku po autonehodě, kterou měl v roce 1994. Když šli Karla zatknout, narazili na problém. Měl totiž zbraň přiloženou u své hlavy. Chtěl se zabít. Vědnavatel po zhruba třech hodinách domluvání Karlovi, aby to neudělal, ho nakonec přemluvil a on si tak život nevzal. Pro vyšetřovatele to byla obrovská úleva. Kdyby si totiž ten den vzal život, bylo by dost pravděpodobné, že by to zbytek podezřelých hodili na něj. Karla nakonec zadrželi, převezli do výslechové místnosti, kde Karel odvyprávěl příběh, který šokoval naprosto celý národ. 5. dubna roku 1991, když šel Aleš na obchodní zkouzku, se měl sedít s člověkem jménem Ludvík, který chtěl údajně vyměnit 800 tisíc korun za valuty. Když dorazili na místo schůzky, která se konala v Rudné, alež ve chvíli, kdy uviděl Ludvíka, tušil, že tady něco nehraje. Ludvík tam totiž jen tak stál, bez jakékoliv známky toho, že by měl u sebe hotovost. Ve chvíli, kdy začal mít tento pocit, se otočil na Karla a řekl mu, že se mu to nezdá. Karel z toho všeho taky neměl nejlepší pocit. Vystoupil z auta a šel konfrontovat Ludvíka, který mu řekl, že peníze, které měl dostat od svého táty nemá, protože se zdržel zahraničí. Karel se s touto informací otočil, nasedl do auta na přední místo spolujezdce a předal informace, kterému dal Ludvík. Pro Aleše to byla okamžitě červená. A tak tedy nastartoval auto a chtěl odjet z pryč. Když v tu chvíli Ludvík zaklepal na okno Aleše a ptal se ho, jestli by to nemohli udělat zítra. To ale Aleš okamžitě odmítl. Ludvík teda alespoň Aleše poprosil, jestli by ho nemohl odvést do Prahy, že se tam nemá jak dostat. Aleš se slitoval nad Ludvíkem a řekl mu, že ano, že ho tam odveze. Ludvík si tedy sedl na zadní sedadlo za Aleše a všichni společně odjeli. Bylo asi půl desáté večer, když přijížděli do Prahy, přesněji na Zličín. Za železničním přejezdem v ulici Naradosti, která přechází do ulice Plzeňská, vytáhl Ludvík zbraň a za jízdy popravil Aleše střelou do hlavy alež okamžitě zemřel a auto se tak stalo neovladatelné. Karel začal hřvát do prdele, co to děláš a v tu chvíli se auto začalo dělat, co chtělo a tak se oba co nejrychleji snažili auto zastavit. Na poslední chvíli se vyhnuli projíždějícímu autobusu a auto po 300 metrech zastavili. Důvod, proč Ludvík nezabil i Karla, bylo kvůli tomu, že se oba znali. Celé to totiž bylo narafičené na Aleše, aby ho mohli oloupit o 800 000 korun ve valutách. Když se jim povedlo skrotit auto, vystoupili, vzali Aleše a jeho mrtvé tělo dali do kufru. Následně ho odvezli na skládku, kde přemýšleli, jak se ho zbavit. Hledali cokoliv, co by mohlo pomoct se ho zbavit nebo ho schovat. Nejdřív tedy Alešovo tělo zabalili do Igelitového pytle, které následně zabalili do Jutového pytle, což je takový látkový pytel. A takhle ho zabalili do pletiva, který našli na zmiňované skládce. Karla potom napadlo, že by jeho mrtvé tělo mohli hodit z Žďakovského mostu. Že když byl v urně, tak tam skákali bungee jumping, Že to tam moc dobře zná. Aleše na tělo, který potom vzali a dali do kufru. Nasedli do auta a směřovali na Žďakovský most, z kterého ho shodili. Koho Aleš potkal v posilovně a koho si najmul jako svého bodyguarda, byl nechvalně známý seriový vrah a člen gengu, kterému se říká orlický vrazi jménem Karel Kopáč. Členové tohoto gengu byli Ludvík Černý, Vladimír Kuna, právě zmiňovaný Karel Kopáč a Petr Chodounský. Aleš Katovský byla jejich první oběť. Druhá vražda přišla 9. ledna 1992. Ten den zabili přistěhovalce z Kosovo. který od nich chtěl koupit nějaké zbraně. Parta orlických vrahů si ale chtěla nechat jak zbraně, tak i jeho peníze. Když si tedy ve sklepě v baráku na ulici Karlovatýnská 108, Leorent Lipovec prohlížel kufr se zbraněmi, vytáhl Ludvík černý zbraň a okamžitě Leorenta popravil. Karel Kopáč a Vladimír Kuna se výstřelu dost lekli, nečekali totiž, že ho Černý zabije takhle z čisté jasna. Černý, když zabil Leorenta, začal následně poskakovat, kmitat nohama a do toho říkat, to jsem ale čtverák. Obaje na to připitoměle koukali a odvětili mu, že je pacient. Následně mrtvé tělo dali do připraveného 200 litrového barelu, které naplnili louhem a doplnili vodou. To byl barel, který nakonec našla policie pod Žďakovským mostem. Celé toto udělali, aby získali Leorentovo 30 tisíc korun. Třetí vražda byla solo akce Ludvíka Černého, který zabil starožitníka vlastimela Hodru. Muže popravil za bílého dne u benzínové pumpy na Plzeňské ulici v Praze. Okradl ho o zlaté pečeti. Následně společně s kopáčem a kunou tělo rozřezali, protože bylo větší a nevyšlo se tak do sudu, pak sud svařili a hodili z Žďakovského mostu. Jejich čtvrtou vraždou se stala Anna Metková, což byla matka vlastní kuny. Ana bydlela v Něchovci na Ondřejovské 152, kde provozovala sadomasochistický salon. Genky nechal poslat 7. února 1992 balík poštou, který obsahoval bombu. Bomba ve chvíli, kdy balík otevřela bouchla a ona na následky zranění opědnou později v nemocnici zemřela. Kuna díky tomu zdědil barák a vydělal si tak 1,6 milionů korun. To měl Kuna původně dědit se svým bratrem, nicméně toho následně o jeho půlku obral. Pátá vražda byla další solokapr Ludvíka Černého, kterého si najeli jugoslávští překupníci drog, aby zabyl albánce Afrima Krize, aka Frankio. Černý si v odpoledních hodinách počkal na Frenkiové Větrné ulici v centru Liberce, kde když se přiblížilo Frankieho BMW, tak Černý vystoupil zpoza rohu a usmrtil ho devíti výstřely ze samopalu Škorpion, který měl zabalený do igelitové tašky. Auto se tak stalo neovladatelné a narazilo do betonového sloupu. Černý pak úplně v klidu z místa pěšky odešel. Za tuto popravu měl Černý dostat 200 000 korun. A v neposlední řadě jejich šestou obětí byl Jaroslav Mejer, což byl švagr Karla Kopáče. Důvod, proč chtěli Jaroslava zabít, bylo kvůli tomu, protože chtěli zastavit jeho barák a vzít si tak půjčku na vybudování bordelu. Jaroslav ale nesouhlasil a to se hlavně nelíbilo jeho ženě. Karlovo kopáče sestře Ireně Mejerové. Irena nemohla svého muže vystát a taky napadlo, že kdyby ho nechala zabít, tak by dům zděděla a zároveň by byla svobodná a mohla si dělat, co by jen chtěla. Tak se domluvila se svým bratrem, který ale nafingloval najmutého vraha. Ireně dal obálku plnou peněz, které ale byl jen Jirena měla tuto obálku vzít a dát jí člověku, který měl vraždu vykonat. Celé to ale bylo nafinglované, protože do toho Karel nechtěl jít. po potom, co došlo, že to její bratr na ní nahrál, se obrátila na Petra Chodounskýho, který na to najmou Ludvíka Černého. Ludvík Černý si vzal v samopal Škorpion, který dostal od Karla Kopáče, a 6. července roku 1993 nelítosně zabil Jaroslava Mejera čtyřmi střelami. Gang za tuto popravu měl dostat od Ireny 100 tisíc korun. 7. ledna 1994 měl Vladimír Kuna a Karel Kopáč nehodu v autě. Oba muži byli převezeny do nemocnice. Zatímco Kuna vyvázl bez větších potíží, Kopáč utrpěl zranění páteře, po kterém zůstal upoután na invalidní vozík. Díky této nehodě, díky tomu, že se Ludvík Černý chlubil svými vraždami v podsvětí nočních klubů a potom, co policie našla sudy ve vodní nádrži Orlík, mohla policie Zadržet. Byl to právě upoutaný Karel Kopáč na vozíku, který polevil a vše do podrobna policii vylíčil. Krajský soud v Praze 18. dubna 1997 po devíti jednání odsoudila Karla Kopáče k 21 letům vězení. Ludvík Černý a Vladimír Kuna byli odsouzeni na doživotí. Petr Chodonský pak ke 14 letům vězení a Kopáčova sestra Irena ke 12 letům. Odvolací soud pak v listopadu 1997 snížil trest Vladimíru Kunovi z doživotí na 25 let a Ireně Mejerové z 12 na 10. Ostatní tresty soud potvrdil. Karel Kopáč 15. dubna 2004 brzo ráno spáchal ve své cele v Kuřimi sebevraždu. Objesil se na šňůrce od pyžama.